0: Hola a todos. Quienes van a escuchar un nuevo episodio que traigo en mi canal N11. Hoy traigo un gran invitado, un invitado que ya estuvo en casa aquí en el canal N11 y vamos a conversar muchos temas y esperamos que este video pueda estar efectivamente en YouTube. Así que activa campanita, suscríbete para poder tener más episodios y también puedas contribuir en este canal que es un espacio para la libertad. Así que y aquí estamos nuevamente con Alexis Casanova Cárdenas, que es consejero regional de Los Lagos, pero principalmente es fiólogo, ¿ya?, esa es su profesión, eh, está, es biólogo de la Universidad Austral Ha sido docente en varias asignaturas, no solamente del de área de la medicina Sino también en odontología, enfermería Y tiene un máster en educación y también un máster en salud Así que hemos querido hacer esta, este episodio eh, siempre, siempre con temas polémicos porque vamos a hablar de muchos temas también de la contingencia nacional y esperamos que podamos estar aquí en YouTube, así que ¿Cómo estás Alexis?
1: No, muy bien Nisa eh, muy contento de poder participar nuevamente contigo y esperando que el video no, no, no lo bajen eh, cuando uno blande las idea de la libertad eh, es difícil en un mundo globalizado como el nuestro hoy en día en donde el nuevo orden eh, tiene dictaminado ciertas pautas de comportamiento ciertas pautas de comunicación y quienes escapamos a ella eh, somos censurados somos vetados y el concepto libertad pasa para algunos ser simplemente un concepto. Para mí es un concepto de lucha, luchar por la libertad, que es algo esencial en el ser humano, que está en nuestra esencia. Y la verdad que muy contento de participar y disponible a contestar y poder conversar y, y debatir.
0: Sí, vamos a... Vamos a cruzar los dedos para que eh, no nos censuren porque efectivamente hay muchas cosas eh, realmente cruciales y bueno, por no vulnerar las políticas de estas redes sociales, lamentablemente tenemos que usar palabras clave. Entonces de antemano le vamos a decir a todos los que nos vayan a escuchar y que nos estén escuchando es efectivamente, vamos a usar ciertas palabras eh, para los efectos de que podamos tener este video aquí en el canal N11 y al mismo tiempo ustedes también puedan difundirlo y puedan compartirlo a todas las personas porque esta información va a ser sumamente importante y, y claramente que lo que vamos a conversar eh, en primera instancia eh, tiene que ver con lo que pasa en, en Chile porque lamentablemente eh, nosotros ya tenemos una, tenemos ya una secuela de lo que significa este globalismo, y lo vimos también en este nuevo texto, que sin perjuicio de que ya este Consejo, claro, tuvo otra rienda, porque en este caso tomó la mayoría de los republicanos, parece ser que a ellos no les gusta, a esta izquierda, eh, este nuevo escenario, y se están sumando como al carro del rechazo. Yo personalmente tengo mis aprensiones con respecto a esto que va a venir en diciembre, porque las cuestiones para mí son claras, pero sin embargo parece ser que eh, va a haber gente que nos va a sorprender y a decepcionar al mismo tiempo. Yo espero que eso no ocurra, pero no sé qué, qué opinión te merece Alexis con respecto a esto que, que se está desencadenando, eh, que hay figuras ahí de los republicanos que están apareciendo eh, señalando ciertas cuestiones, José Antonio Kass, y me parece que eso puede ser un paso en falso y puede costar bastante caro en las
1: elecciones para el 2026. Sí, efectivamente, el, el panorama constitucional está, se está tornando cada vez más difuso en relación a que este proceso que es ilegal, es un proceso inconstitucional, nosotros no, nunca debemos perder de vista que este es un proceso absolutamente inconstitucional en su esencia, ¿ah? eh, porque cuando se ganó mayoritariamente el rechazo, el tema llegaba hasta ahí y la Constitución, seguía, la constitución vigente seguía su continuidad. Pero eh, los dirigentes de Chile Vamos partieron, mandatados, lógicamente ordenados, a ofrecerse a seguir trabajando en un nuevo proceso constituyente y legal que se salva en el artículo 142. Pero esta comisión de expertos que se creó entre medio ideó unos márgenes tan especiales y tan delimitados que deja poco espacio de movilización, aun cuando hay mayoría eh, en esta comisión de constituyentes, que son la mayoría republicano. Y con el correr de los días nos ha llamado la atención algunas declaraciones de algunos constituyentes referentes, por ejemplo, al tema migratorio eh, situación digamos que no ha dejado de llamar la atención por otra parte estamos viendo algunas declaraciones de algunos dirigentes de chile vamos llamando a aprobar el texto sin que el texto esté terminado y lo hayamos leído en el Mercurio algunos dirigentes ya están llamando a aprobarlo y la verdad las cosas que me, me sorprende muchísimo porque para aprobar algo, yo tengo primero que leerlo, y lo más importante, por lógica, que esté te terminado. Pero ya están llamando a aprobarlo. Los dirigentes de Chile vamos. Y en la vereda opuesta, la gente de izquierda está llamando a rechazarlo. Entonces, la verdad, las cosas, que hay una paradoja eh, y una distopía bastante interesante que se está generando, donde el sector que se dice de derecha, está llamando a aprobar un texto no terminado, no conocido, y la izquierda está llamando a rechazar este texto no conocido y no terminado. La verdad es que es una situación bastante atípica, por decirlo menos, pero que obedece lógicamente a toda una estrategia muy bien montada, que es, la, es como lo que se conoce en ciencia como la psicología inversa, eh, que es lo que se está usando hoy en día. Eh, el proceso constituyente que termina el 17 de diciembre, que es ilegal, yo creo que como se está gestando hoy en día y por lo que uno va conociendo por parte, porque usted no sé si han dado cuenta, lo estimado, que se está entregando la información parcializada. Eh, cada semana están entregando como por capítulos mm. los temas, pero no, no hay una división global, sino que por, por, por capítulos. Entonces. En, en el tema migratorio, en el tema del aborto, en otros temas, eh, pareciera ser que están replicando lo mismo que ya está escrito, excepto en el tema migratorio, que se rechazó y no se pone límite a la migración, con los votos de Chile Vamos, que se aprobó esa indicación. Eh, entonces, el panorama hoy día es incierto. Yo llamo simplemente a la prudencia, a esperar, todavía estamos recién en septiembre, hay que esperar cómo se van desarrollando los temas, hay, hay, que, hay, que, tener, hay que observar y tener prudencia, pero eh, yo nunca me pierdo, y espero que los, también los, los televidentes no se pierdan, que estamos trabajando un proceso que es ilegal, es inconstitucional. Por lo tanto, eh, bajo esa premisa, ya estamos funcionando mal. Ya. Entonces, hay que esperar, y nunca, nunca, dejar de tener en cuenta de que Chile, junto con Canadá y otros países, son los pilotajes del nuevo orden mundial en, en la implementación de ciertas políticas de Estado, en la cual, en el discurso de la ONU, en la cual el presidente estaba solo, le estaba hablando prácticamente a la silla, al, al, al escenario, sí. al igual que el ex guerrillero sí. Petro. Le hizo una reverencia, eh, de hecho. Eh, entonces, ellos... Eh, Mostraron un nivel de, bueno, Petro no, porque Petro siempre está en otro universo, mucho más, más grande que el universo de nuestro presidente, quizás el exceso de droga de, del expresidente Petro, pero las divagaciones eh, que hizo Petro, la verdad, estando solo, no tiene ninguna importancia, pero en cierta medida, en, gran, en una parte, su discurso, al igual que Boris, mostraron su grado de sumisión a la Organización de las Naciones Unidas, donde ellos se comprometen a, a acatar y a mandatar y a ejecutar todo lo que este organismo eh, indique, como lo dijo también la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que ellos están eh, dispuestos, ¿no es cierto?, a acatar todas las nuevas directrices, dijo nueva, ojo, las nuevas directrices que pretende implementar eh, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos países, estos, estos países, Chile, Colombia, Canadá... Eh, países de, del pilotaje del nuevo orden eh, tienen por función o tienen por misión acatar lo que le, le indican desde afuera y nosotros tenemos gracias a Dios algo en la esencia del chileno que va contra la corriente el chileno tiene un ADN que la ONU no ha considerado o que el nuevo orden no ha considerado el chileno no le gusta ser sometido y lo demostramos en varias oportunidades, en las catástrofes naturales, lo demostramos en la crisis del marxismo en el año 73, lo demostramos el 4 de septiembre con el 61%, casi eh, 12 millones de personas eh, votamos en rechazo eh, y la gente se manifiesta en contra de este globalismo que se nos pretende implementar. El, la, el ADN del chileno es resistente, eh, se resiste a esta dominación pero ha costado y cuesta porque cada vez que las personas suben información, inmediatamente las redes sociales a los pocos segundos eliminan en la información porque uno incumple las normas eh, que tiene esa red social, entonces se hace difícil a veces transmitir la información porque un tweet es eliminado en poco tiempo un programa es bajado y en Facebook te pueden cerrar por 30 días o can cancelar la cuenta en Instagram o cerrarla por un periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos ese nivel de presión social, comunicacional que se ejerce sobre quienes pensamos distintos, uno se pone a, a, a razonar cómo sería si no existiera algo de, de, algo de resistencia frente a estos temas. Entonces, ellos pasarían absolutamente la aplanadora, pero no, no han podido porque todavía tenemos la, la capacidad, ¿no es cierto?, de reflexionar, pelear, luchar, combatir y debatir frente a estos temas.
0: Sí, de hecho, a mí me llama la atención eh, uno ve, por ejemplo, los titulares de los diarios eh, y curiosamente como la figura de Vanessa Kaiser y de Hugo Gutiérrez, como los discípulos del rechazo en distintas vertientes. Y me quería centrar eh, en eso como primeramente porque aquí hay dos cosas que se están como confundiendo y, y, y efectivamente hay una estrategia también para confundir a la ciudadanía que tiene aquí. que ver con esa esencia del rechazo de este diciembre. Porque por un lado eh, parece eh, un poco estrafalario, pero al mismo tiempo uno ya está como consciente de que la izquierda tiene como bastante descaro para sumarse un carro del rechazo eh, y señalar de que no van a ir por este texto constitucional porque claramente no les gustó tampoco las elecciones, no les gustó que tomaran preponderancia a los republicanos, entonces ahora buscan cualquier estrategia, cualquier cosa para poder bajar eh, a los republicanos en cualquier evento que después se, se presentó toda esta bifur, bifur, bifurcación relativo a, a si una persona eh, que estaba en los partidos republicanos tenía no antecedentes, y empezaron como con ese juego, que bueno, finalmente no prosperó. Eh, pero me parece eh, importante que la gente eh, comience a darse cuenta de lo que va a venir en unos meses próximos, porque no va a ser extraño de que efectivamente gente de que en un principio se mantuvo con el tema del rechazo, porque realmente esto es inconstitucional y eso eh, lo he dicho también en, en un nuevo episodio eso también tiene sus, sus, sus herramientas para haber ameritado una acusación constitucional cuestión que no han hecho ni siquiera cuando el presidente se suma a esta manifestación que casi hay una, un pequeño atentado a, digo pequeño en, en comparaciones a, a los que han ocurrido en la moneda eh, y efectivamente Aquí se distorsiona el tema del rechazo, eh, vaticinando como, como Hugo Tierres, eh, que dicho sea de paso tiene bastante cuestionado el tema de, de su propia gestión, y que de hecho le cerraron las puertas ahí en Perú, eh, de señalar como el, el tema del rechazo, como decir, bueno, eh, nosotros vamos a sumarnos eh, al tema del rechazo, eh, porque vamos a pedir, no, en realidad no van a pedir, van a exigir, pero te dicen vamos a pedir un tercer proceso. Tomando en consideración la situación en la que estamos actualmente y además ver de qué manera ellos van a conseguir los votos suficientes para tener un tercer circo en las mismas condiciones que era la convención. Porque efectivamente la convención tenía a su gran mayoría de izquierda, por eso hicieron lo que quisieron ahí y claramente también tomó un protagonismo. ¿Y por eso le fue como le fue? por eso le fue como le fue, pero ese fue su momento, el momento ya pasó, como se dice, pero sin embargo eh, no sorprende y también es, es preocupante eh, el tema de hablar ya de un tercer proceso, cuando Vlado Milosevic señala cuando sonríe, ¿cierto?, junto a Lizalde mostrando el acuerdo constitucional que habían llegado los partidos políticos para someter nuevamente al país a un segundo proceso con una cantidad estrafalaria de dinero mientras hay damnificados, eh, y dijo, bueno, esta es la última, es la última oportunidad, o sea, de ahí ya no hay más eh, Claramente era, era una sorna, pero ahora eh, uno tiene que ponerse en el escenario de que ahora el rechazo ya no es, y no se va a dar la lectura de que fue eh, un tema de la ciudadanía, sino que se va a dar de que aquí efectivamente hubo un trabajo, también por la izquierda, de que no se apruebe ese texto. Entonces uno dice, bueno, ¿se quedan con el texto actual? No. Irán por un tercer proceso, ¿de qué manera conseguirán los votos? ¿Cómo se ha estado haciendo el tema de los partidos políticos? Eh, ¿No es de sorprenderse que después comiencen a tratar de llegar a esos acuerdos eh, por debajo de la mesa y, y nuevamente lleguemos a un tercero y después a un cuarto hasta que termine el 2026, Gabriel Bori, sin ningún sin ningún texto?
1: Lisa, mira, acá tienes que pensar que todo esto está, porque esto fue orquestado en el octubrismo. Mm. Esto nació con el fallido golpe de Estado que se quiso dar al gobierno Sebastián Piñera, organizado con la falsa premisa del alza del peaje de los pasajes del metro de 30 pesos. La vecina en octubre sube de 60 pesos. Pero quemaron las estaciones de metro por el alza de 30 pesos en forma sincronizada. Y quemaron casi todo el país, porque en todas partes quemaron el país. Acá en Usorno, en Puerto Montt, quemaron, vandalizaron iglesia. Todo fue orquestado para llegar a un acuerdo en la madrugada de un día para hacer una nueva constitución, que es el mandato que requiere la ONU para poder modificar la estructura institucional de un país. Esto no se podía lograr en el Congreso, y se generó este golpe de Estado planificado, pagado y organizado desde el extranjero. El mismo presidente Piñera lo dice ayer hoy día en un portal de una radio muy conocida de, que está cubierta a nivel nacional. Eh, partiendo de esa premisa, de que esto parte de un golpe de Estado eh, blando, con mucha violencia, a donde a las mujeres se le hacía pasar por las calles o circular en las carreteras previo baile, el que baila pasa eh, donde hay una denigración pero absoluta eh, del caso de la mujer y pasado todo este periodo se crean comisiones de equidad de género, de respeto a las mujeres, pero en ese minuto nadie sacó la voz para aquellas mujeres que fueron vulneradas emocional, social y moralmente donde tenían que bailar arriba del auto o bailar en la carretera para poder si seguir circulando, donde inclusive autoridades tuvieron metidas en ese vergonzoso y eh, humillante situaciones. Entonces, partamos primero de esa base, que este es un proceso autoimpuesto por la violencia y por el saqueo. Ellos pensaban, que donde ganaron, que iban a generar un proceso refundacional de nuestro país, la plurinacionalidad, dividir a Chile en diferentes estados. Y una serie de situaciones absolutamente absolutamente eh, irrisoria, eh, una locura de, de, de proyecto y que la gente gracias a Dios logró entender y votó mayoritariamente que no. Y el presidente Boris días antes de la elección, dijo por cadena nacional y están los videos, la gente lo puede buscar en YouTube, que, eh, que gane lo, si gana el rechazo se mantiene la misma constitución que está vigente, lo dijo él. No lo hizo Alexis Casanova. Lo dijo él. Pero no. Perdieron por paliza y increíblemente Chile Vamos, el señor Chagual, el señor Charter, parten mm. corriendo donde el señor Boria dice le estamos disponibles para seguir en este tema. Porque ese es el mandato. Es en la orden. Contraviniendo la propia constitución, artículo 142 de este proceso ilegal. Y parte este nuevo proceso y bueno, la gente vota mayoritariamente por los republicanos y, y, se da un, y se da un tema donde mayoritariamente los constituyentes son de un sector eventualmente que representa eventualmente nuestras ideas. Pero este sector llega a la mesa con la mesa ya delimitada porque la cocina ya había funcionado antes y la cocina le había dicho usted se mueve aquí, aquí, aquí y aquí. Y siendo mayoría, los republicanos se compran ese marco cuando ellos por mayoría pueden modificar ese marco porque son mayoría, pero no lo hacen, y dicen que tenemos un marco que no podemos cambiar. <coughs> Algo que ellos dicen, pero que se puede cambiar. Entonces, nos vemos enfrentado hoy día a una situación en donde la representante del sector mejor evaluada, no sé por quién, que esa encuesta nunca sabe la señora Evelyn Matei en, en, un, en un arrebato de, de mucha furia, basta verle la cara le asegura a Tomás Mochati que va a haber un tercer periodo y, y da su palabra y lo jura ante las cámaras que viene un tercer periodo, un tercer periodo de constituyentes de elección de una nueva constitución y ella dice yo lo juro y yo lo doy firmado o sea, esto ya está arreglado en cierta medida, porque yo creo que la gente mayoritariamente va a votar rechazo. Personalmente pienso que la gente va a rechazar este proyecto, y, y lamentablemente, eh, gente del sector, como Evelyn Matei, que lo dijo públicamente, está propiciando ya un tercer proceso ilegal, un tercer proceso inconstitucional, porque el mandato de la ONU, el mandato de la élite, es instalar una nueva construcción que permita, que permita legalmente, con herramientas legales, instalar la ideología de género, instalar una serie de ideas que están fracasando en Canadá y que están fracasando también en Estados Unidos con el gran fracaso del presidente John Biden. Entonces, eh, hoy día los chilenos pensantes tenemos que analizar muy bien el concepto de psicología inversa y no rendirnos frente a este torbellino y esta avalancha y esta fuerza comunicacional que se nos viene encima, porque aquí, yo eh, Guerin perdón eh, queda chico frente a la estrategia comunicacional que se está ejerciendo sobre el proceso constitucional, nosotros tenemos que tener claro que personalmente, así como están las cosas, yo, Alexis Casanova, voy estoy por el rechazo, yo es muy difícil que esté por el apruebo porque se va a generar un espacio importante para lograr una nueva constitución. Por lo tanto, yo creo que al margen de esperar cómo salga el texto, que no lo conozco, pero por las declaraciones ya de la presidenta, de, perdón, de Evelyn Matei, que están preparando un nuevo texto y un nuevo proceso, a mí me da la impresión de que todos los indicadores están para eh, que se dé el rechazo.
0: Sí, a mí me, a mí me surge eh, ese pequeño resquemor con respecto a, a ese rechazo, porque claramente que también la prensa eh, va a, a encargarse de hacer ver como que el rechazo eh, no es necesariamente hacia el texto, sino que hacia el partido que supuestamente goza de mayor... Eh, preponderancia ciudadana que son los partidos del partido republicano que dicho era, sea, de paso era, también
1: era, era bueno era. Pues era. Yo eh, creo que eh, se ha ido desdibujando el partido republicano José Antonio Cat viene a la baja de forma sostenida porque él él mm. es parte del globalismo él es parte de la élite y la gente se ha dado cuenta y hoy día la excepción es el diputado Kaiser que está marcando una diferencia sustancial frente a los demás republicanos que cayeron bajo las redes y fueron seducidos bajo las redes del globalismo y el poder a futuro. Es muy difícil lo que estamos en política, sabemos y lo que estamos en política muchos años, cómo las tentaciones están a la orden del día. Y, y hay quienes sucumben fácilmente y rápidamente frente a promesas venideras. Y José Antonio Acá cayó, porque ya cayó la vez pasada, en, esta, en Nueva York, a la vuelta a su campaña presidencial. Ya cayó, porque recibió la instrucción de que Boris iba a ser el presidente. Y a las cinco y media de la tarde, el Canal 13 dio los resultados, sí. por, el, por error, donde salían los porcentajes exactos que terminó la elección a las nueve de la noche. Entonces, hoy día los republicanos, no son los republicanos de antes. Los republicanos de hoy día se han ido desdibujando, desperfilando cada vez que van discutiendo alguna norma en este proceso ilegal de nueva constitución.
0: Sí, efectivamente, hay, hay cuestiones que se han ido suscitando, eh, también hay, hay temas eh, por los cuales muchas personas se han dado cuenta, eh, hay mucha desconfianza, yo apuesto porque efectivamente... Eh, tiene que darse un, un espacio importante a la gente independiente. Yo ya no, no, no considero que en realidad el tema de los partidos políticos eh, sea lo que la, la ciudadanía necesita y independiente de que estos partidos manejan bastante y gran cantidad de dinero para también te, traer a sus, eh, a sus candidatos, cierto, las campañas, todo eso que he dicho o sea de paso también los tiene que auspiciar el Estado, cosa que a mí me parece que no debería ser porque de partida el partido debería trabajar para el militante y ser financiado para efectos de dar preponderancia a quienes confían en ellos, pero en la práctica lamentablemente eso ya no es, y bueno, centrándome en, en ese tema del rechazo, que efectivamente eh, se va a tratar de dar un discurso importante a través de la ministra, esta ministra que, que también forma parte, ¿cierto? Con su loguito de colores, eh, que ha estado hablando con respecto al tema de la desinformación y las fake news claramente que eh, va a ser desviada la atención a decir bueno, eh, gana el rechazo porque efectivamente eh, ellos fracasan y necesitamos nosotros entonces un nuevo proceso eh, en la cual uno dice cuáles van a ser las características eh, porque uno se pregunta eh, se irá a someter a la ciudadanía o simplemente será algo que se imponga y no llegue a ser decidido por nosotros. Y eso mira, es algo que a mí me parece que, que puede ser precisamente mira, viable.
1: Si uno va si uno va a la génesis, al origen, ¿por qué una nueva constitución? ¿Por qué? ¿A raíz de qué una nueva constitución? ¿Para mejores pensiones? ¿Para el tema de la salud, de la ISAPRE? No. ¿Para el tema de seguridad? para, o educación. para de educación? Constitución. Una constitución que ha funcionado con modificaciones del año 2005 con Ricardo Lago que le aplicó más de 200 y tantas modificaciones. Pero, entonces, cuando uno se pregunta ¿Por qué estamos metidos en un nuevo proceso constituyente? Bueno, uno tiene que ver en el mapa regional, para darse cuenta por qué los dictadores marxistas, como Maduro, lo primero que hacen en sus discursos es pretender cambiar la constitución para que le entregue la herramienta de tener el control total del sistema. Esa es la génesis. Y acá en Chile partió con un golpe de estado fallido, quemando las estaciones de metro, saqueando y profanando las iglesias, los supermercados, robando para instalar un clima de violencia y caos para llegar a un acuerdo en la madrugada para hacer una nueva constitución a la fuerza nos metieron un proceso constituyente a través del fuego la violencia y el saqueo y eso tuvo como resultado el rechazo más absoluto de la gente porque algo que nace de la violencia algo que nace del fuego no puede terminar bien. Y siguiendo bajo la misma lógica, hoy día estamos en un proceso nuevamente ilegal a la fuerza, porque ese es el mandato del gobierno total, de los gobiernos totalitarios, donde están los títeres de derecha que se venden por un carguito a futuro y nos están metiendo en este proceso que como están dadas las cosas y por la información parcializada que se está entregando, ya están hablando de un tercer proceso, Evelyn Matei, Hugo Gutiérrez y diferentes actores de izquierda y de derecha están hablando de un tercer proceso. ¿Por qué están hablando de un tercer proceso? ¿Qué información tienen? Así como en su minuto el exministro París dijo que venía una epidemia de cáncer, en nuestro país, la cual está ocurriendo, donde hoy día lamentablemente estamos viendo una serie de pacientes con cáncer en, 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 de una manera eh, alarmante que en España le llaman turbo cáncer que a las personas le descubren un cáncer y en tres, cuatro meses lamentablemente fallecen y no responden a, a, los, a los tratamientos tradicionales porque ellos manejan información de antes. Entonces, <ríe> cuando ya están hablando de un tercer periodo Evelyn Matei con una cara de furia con una cara de mucha rabia eh, y reafirma que ella que, que da por, ya por firmado y por sentado que va a asegurar un tercer proceso, es porque ellos tienen información de que esto se va a rechazar el 17 de diciembre. Y la instrucción es insistir con una nueva constitución que establezca el orden y el marco jurídico para poder implantar una dictadura del nuevo orden que les permita hacer y deshacer con los ciudadanos de nuestro país. Esa es la razón, esa es la génesis del tema.
0: Sí, efectivamente, bueno, eh, Evelyn Materno para mí no, no es el, el mejor referente, sobre todo cuando, cuando ya se veían tintes de eh, simpatizar con este tema del género, eh, estar izando la bandera de los LGBT, eh, muy, muy sonriente, ¿cierto? Abrazándose con eh, Hasler, claro. Y con el que ahora es ministro, al que llamaba a evadir el metro, y salían muy bien abrazados, ah, celebrándose o, o dándose buenas vibras de, de la gestión, eh, que en realidad son, son personas eh, con una moralidad superior, eh, claramente que no, no llegamos, no, no damos con la altura de ellos. Eh, efectivamente, hay, hay cuestiones eh, esenciales, eh, esto no fue espontáneo, esto fue algo que precisamente llevó a Gabriel Boric al poder. De otra manera no, no estaríamos hablando de esto. Y eso, eso es algo esencial, porque curiosamente llegaron todos estos jovencitos de, de la revolución de años anteriores, ahora están en el poder, y ahora hablan de desinformación, ahora hablan de eh, el tema de, de por la razón o la fuerza, pero más por la fuerza, de imponer estos, estos procesos, y, y claramente que ahí entramos a un tema importante porque tiene que ver con la cuestión de soberanía. Yo cuando hice ese análisis de este nuevo texto, a mí me llamó la atención el concepto de soberanía, porque la gente no dimensiona la importancia que tiene ese artículo 5 de nuestra Constitución, donde establece qué es lo que es la soberanía, cuáles son los límites, eh, qué es lo que proyecta en el ejercicio de un jefe de Estado en sus funciones, y a mí... Eh, en particular me resultó preocupante cuando ese concepto se veía completamente diluido, porque eso significaba de que entraba a participar no tan solo un tema con respecto a la migración, sino que empezaba a haber como una suerte de hermandad entre estados, de manera tal que tú ya no tienes como un poder de decisión, sino que ya empiezas como a hablar de una moneda única, en la cual nosotros sabemos, y lo, lo señaló en su momento, después como que trató de cambiar un poco la, la, el discurso Gabriel Boric cuando simpatizó y mostró un acuerdo con eso de la moneda única, que a mí ya me, me, me resultaba eh, bastante impactante, yo dije, estamos hablando de moneda única, o sea, ¿qué es lo que queremos implantar? ¿Una URS, pero en, en Latinoamérica? Y claramente que eh, eso eh, trae consecuencias importantes porque al hablar de esto de la plurinacionalidad, al querer fragmentar Chile significaba también perder el control eh, no tan solo en Santiago, sino que en las demás regiones y empezar a hacer como experimentos a nivel ya regionales eh, disfrazado con este tema de que, que claramente que se aprobó esta ley del royalty minero que yo también dije a ver, pensemos un poco eh, cómo, cómo se está haciendo las gestiones o sea, tomemos en consideración y tengamos cuidado con este tema del royalty porque... Claramente que se ve como el tema de darle mejoras a las regiones, ¿cierto? Contribuir a aquellas que perciben menos utilidades. Pero eso también tiene un trasfondo importante, el tema de ese royalty, porque uno dice, bueno, ¿quién administra esos dineros? ¿A dónde van a parar? ¿Cuál es la función real? Entonces, ahí me gustaría que como de reflexión última pudiésemos ver esa reflexión con respecto al concepto de soberanía y, y lo que la gente tiene que entender con, en relación a lo que están haciendo y lo que puede desencadenar después.
1: Dice, mira, acá nosotros tenemos que tener presente que los diferentes grupos en los cuales estoy yo, en los cuales acá en la región está el doctor Aliro Galleguillo, eh, eh, hay diferentes dirigentes, personas que están cooperando, profesionales, eh, René Rogers, abogado abogados, eh, que estamos trabajando en diferentes áreas, en diferentes grupos también, en diferentes grupos de, de organización, donde nos une una sola cosa, la libertad, el hecho de ser libres, el hecho de defender... Nuestra soberanía, tu soberanía, mi soberanía, que las leyes nazcan en mi país y no que de las Naciones Unidas, a través del marco general de la Agenda 2030, se generen tratados internacionales que estén por sobre la propia constitución de un país. Que, po que por lo demás,
0: quiero, quiero agregar que eso es una vulneración al Código Bustamante. Porque eso es, es. Traspasar, eso es traspasar los límites y, y, y finalmente ya los estados no mandan.
1: Bueno, próximamente se va a someter a votación una propuesta de la Organización Mundial de la Salud referente al manejo de las pandemias en el mundo. Ahí sí, usemos el PAM, usemos PAM, concepto claro, clave. PAM. Eh, y eh, que es una fachada para entrometerse en las directrices de un país o de los países quienes adhieran a estos temas. Hoy día se nos quiere imponer, bajo el eslogan, de que queremos superar la pobreza. Mm. Y lo más utópico, que se parte diciendo que queremos terminar con la pobreza. Bajo los conceptos de que queremos tener el bienestar para la gente, los objetivos sustentables ¿Quién podría estar en contra de superar la pobreza? ¿Quién podría estar en contra de mejorar la calidad de vida de las personas? Nadie ¿Pero qué es lo que se esconde detrás de los objetivos específicos de esta mal llamada agenda que todos conocemos y que algunos alcaldes acá en la comuna de Puerto Vara? son bastante proclives a, a lanzar y propagar en diferentes logos donde se pueda este tema que inclusive va más allá de temas alimentarios porque va a llegar un minuto en que usted le van a decir lo que tiene que comer y lo que no tiene que comer y lo le que van se a tiene que producir a ¿ah? lo que se tiene que producir y cuánto y lo que se que producir lo que no se tiene que producir y vamos a llegar a lo que está pasando en Europa, donde usted se va a comer una hamburguesa hecha en una impresora 3D, en tercera dimensión, en donde los agricultores no van a existir y donde hoy día uno le conversa a un agricultor acá en la zona y no lo cree. Pero en Europa están haciendo carne sintética, hay alimentos sintéticos, hay una serie de situaciones mundiales que son avisadas, pero alguna gente no las ve, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Hoy día nos enfrentamos a una masa gigante comunicacional que está atentando contra la soberanía de nuestros pueblos, con la soberanía de mi persona. Porque si se llega a aprobar un tratado internacional sobre manejo de futuras pandemias, me van a obligar supranacionalmente, a acatar una serie de normas que van contra la esencia de cada uno de nosotros, que es la libertad, que es el proceso voluntario, que es la opción. Más adelante, si no hay resistencia, si no hay resistencia, nos van a imponer y nos van a obligar. Y efectivamente, lo que parece una caricatura se va a transformar en realidad en donde van, van a ser perseguidos quienes no acaten normas internacionales que son creadas afuera en Nueva York y van a ser implementadas en estos países chiquititos marxistas de izquierda de ultra izquierda y la gente si no hace resistencia vamos a estar sometidos a un peregrinaje de experimentos sociales y de enfermedades porque así se va a terminar este proceso, a través de enfermedades nuevas, transmitidas a través de mosquitos, transmitidas a través de alimentos eh, manipulados, porque si la gente no se quiere de una u otra manera aplicar algo, se lo van a aplicar a los animales para que a través de los animales el consumo de esto, las personas puedan eh, ingerir estas cosas que están circulando y que quieren obligarte. Entonces, yo hago un llamado, como para finalizar, a valorar nuestra soberanía, a valorar nuestra libertad, a no tener el miedo de mirar de frente y decir las cosas de frente versus estar tranquilo, pero arrollado. Arrollado jamás, dando la resistencia siempre. Y eso que están haciendo tú y lo que están haciendo diferentes grupos, ojalá se pueda masificar y ojalá más mujeres como tú, más mujeres jóvenes puedan participar porque aquí está en juego sus hijos y la educación de sus hijos y nosotros de nuestros nietos porque el tema se viene muy pesado si no hay resistencia.
0: Sí, yo te agradezco eh, Alexis por, por, este, por esta instancia, eh, también eh, mantenerlo esto en el canal y que se pueda difundir, que puedan llegar a más personas, a todos también que nos están escuchando, de que puedan compartir eh, este, esta información, que puedan sacar sus reflexiones, porque lamentablemente también eso reduce la capacidad de pensar, Hoy en día estamos con las redes sociales, se nos dice que, que tenemos que pensar, eh, que tenemos que comprar. Eh, ahora con toda la inteligencia artificial eh, se puede dar para muchas cosas y lamentablemente la gente lee poco, investiga poco. También permanece muy poco tiempo en conversatorios o en charlas porque todo pasa muy rápido. Todo es al mismo tiempo en muchas partes. Como dice esa película que fue nominada al Oscar, creo que ganó el Oscar. Eh, y a mí me gusta ese tema de, de que tengan un cambio de suite, porque efectivamente esto se viene complejo y sobre todo para las futuras generaciones, para los niños eh, quienes eh, están presentando ya problemas eh, para poderse para el aprendizaje, muchas patologías que eh, efectivamente van a tener sus... sus eh, repercusiones y eso me parece eh, esencial el tener los ojos abiertos y,
1: y despertar lo, lo importante de despertar y lo más preocupante es que nosotros dos durante todo este rato hemos tratado de cuidarnos en las cosas que tenemos que decir y eso ya para mí es humillante porque tenemos que cuidar de decir ciertos conceptos y ciertas palabras porque nos censuran y ahí llegamos a un nivel en que tú y yo, sin querer, estamos embebidos en eso y tenemos que cuidar cada palabra, cada palabra que decimos. Cuando en un sistema ocurre eso, es porque ellos van ganando y nosotros vamos perdiendo.
0: Sí, eh, es lamentable y... Um... Y efectivamente eh, esas son las condiciones que tienen ciertas redes sociales que tú puedes hablar hasta ciertas cosas siempre que no contradigas. Eh, yo espero de que eh, podamos mantener esta, al menos dejar esta, este episodio eh, el mayor tiempo eh, en esta red social YouTube, porque de todas maneras a todos les voy a dejar también el link en Odyssey, donde tenemos la conversación con Alexis y ahí pueden indagarte todo esta, este tema tan polémico, lo pueden ver ahí en, en Odyssey, porque eres biólogo, así que ahí conversamos y claramente que Odyssey viene a ser una plataforma pequeña, espero que en el futuro sea grande y que pueda tener estos, estos episodios sin censura, así que les voy a dejar ese link, ya véanlo, compartanlo y difúndanlo, porque aquí tenemos que cuidar de ciertas cosas que, que vamos a, a estar conversando. Así que agradecía a Alexis por,
1: por esta instancia. A ti. Nisa, lo único que sigue en esta cruzada de la libertad. No te dejes avasallar, porque las presiones van a ser muchas, y sobre todo las tentaciones. El diablo coloca las tentaciones, pero el libro albedrío es el que decide. Un abrazo grande, Nisa.
0: Sí, muchas gracias, Alexi, y nos estamos viendo en un próximo episodio.
1: Encantado.